0: În România nu avem așa ceva până în acest moment. Va fi primul spital în care copiii, chiar și cei mai mici, vor putea să facă radioterapie sub anestezie.
1: S-a creat extrem de multă încredere în jurul acestui proiect, și speranța că lucrurile se vor
0: schimba. Noi sperăm ca anul 2022 să fie anul parteneriatului între statul român și societatea civilă și începutul să fie acest proiect.
2: Timpul prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
3: Peste 350.000 de de oameni și peste 5.600 de companii susțin financiar construirea primului spital național de copii pentru cancer, boli grave și traumă, un proiect al asociației Dăruiește Viață. Ce motivează pe acești oameni? Ce motivează pe managerii de companii să investească într-un proiect pe care ar fi trebuit să și-l asume statul? Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu și
2: Matei Martin
3: și invitatele noastre sunt fondatoarele Asociației Dăruiește Viață, Oana Gheorghiu, bun venit!
0: Bine vă găsim și mulțumim de invitație!
3: Și Carmen Uscatu, bun venit la Radio România Cultural! Bine v-am găsit! În 2015 ați demarat construirea a ceea ce o să devină Spitalul de Copii pentru Cancer, Boli Grave și Traumă. Ce v-ați propus inițial și unde sunteți acum după șase ani? Oana
0: de fapt, în 2015 am început campania de strângere de fonduri pentru construcția spitalului. Construcția efectivă a spitalului a început în 2018. Suntem pe ultima sută de metri, dacă pot să zic așa. Am terminat practic clădirea, lucrăm la finisajele interioare și începem în a doua jumătate a lunii ianuarie să lucrăm la mobilier astfel încât la anul, prin vremea asta, primii pacienți să fie deja în spital. Sperăm la acest lucru.
2: Descris puțin acest uh, spital. Ce va conține? Care sunt secțiile? Care sunt direcțiile principale?
0: Este un spital dedicat copilor. Am pornit de la ideea de a face un spital de oncologie, de fapt o secție de oncologie cu acest proiect. Am început noi, în 2017 asta erau planurile după care oamenii au început să creadă din ce în ce mai mult, iar noi am început să înțelegem nevoile spitalului și De fapt, am înțeles că nu e suficientă doar o secție de oncologie pentru a asigura unui copil bolnav de cancer, tratamentul potrivit ce are nevoie de toate cealte specialități și de chirurgie, de neurochirurgie, de multe alte lucruri. Așa am ajuns de la o secție de oncologie la un spital. Va conține pentru prima dată un departament de radioterapie pentru copii. În România nu avem așa ceva până în acest moment. Va fi primul spital în care copiii, chiar și cei mai mici, vor putea să facă radioterapie sub anestezie și o să povestească cam probabil despre echipamente pentru că sunt cele mai noi echipamente lansate pe piață în ultima perioadă. Vom avea ambulator pentru toate specialitățile care se vor muta în această clădire nouă, secție de oncologie, hemato o secție de transplant de celule STEM, terapie intensivă și un bloc operator cu cinsel de operații. De asemenea, un bloc operator făcut pentru prima dată în România, în sticlă, este o tehnologie de ultimă oră, se folosește în vestul Europei, pentru că este materialul care asigură cele mai bune condiții de igienizare, astfel încât să nu mai avem teribilele infecții nozocomiale, greu de combătut în spitalele noastre.
2: Carmen Nuscatu, ultima tehnologie necesită și oameni care să o deservească, oameni pricepuți, oameni competenți. De unde găsiți tehnicieni și medici specializați?
1: Da, e vorba de o echipă formată din medici, fizicieni, tehnicieni, evident kinetoterapeut, psiholog, anestezist, nutriționist. Da, acest departament pornește de la zero, este de fapt singurul departament nou în acest spital de la Marie Curie. Ne-am ocupat în mod special de, de el pentru că și pentru țară e o noutate, astfel încât am citit studii internaționale ca să înțelegem cum să abordăm, am apelat la consultanți din străinătate ca să înțelegem ce să cumpărăm și am apelat la parteneriate cu clinici din străinătate pentru a trimite personalul echipa întreagă la training medical. Astfel încât avem niște echipamente unice în sud-estul Europei, se vor face proceduri care sunt abia la început în România, nu se învață, din păcate, în școlile noastre. Am lansat o campanie la nivel internațional, dorința noastră a fost să aducem români din străinătate să vină să lucreze în acest departament și, de asemenea, avem deschise discuțiile și la anul când vom deschide acest departament să putem trimite echipa la training în Italia, la gemelii în Roma. Ne dorim să, să facem lucrurile la un alt nivel, să facem un spital al viitorului, pacientul să aibă parte de, de un tratament multidisciplinar. În jurul pacientului să, să fie medicii și nu cum se întâmplă acum, că pacientul e trimis de la un medic la altul, medicii nu vorbesc, nu discută între ei și atunci decizia în cazul unui tratament complex se ia foarte greu. Un tratament complex cum e cancerul care ai nevoie de o echipă formată din oncolog, din radioterapeut, din fizicieni, din chirurgi sau neurochirurgi, psiholog. E un lucru care va face un mare salt în față cu condiția să reușim să schimbăm niște mentalități. Știm că nu se va întâmpla peste noapte, nu se va întâmpla probabil în 2022, dar noi facem acest început. Astfel încât în cele din urmă rezultatul final e practic să crești șansele la viață ale acestor copii bolnavi de cancer și nu numai, pentru că acest proiect până la urmă noi îl adresăm într-un final tuturor copiilor care vor veni să se trateze în acest spital, pentru că anul acesta am lucrat și urmează să finalizăm masterplanul pentru campusul medical pe care vrem să-l creem acolo. Vrem să mai construim încă o clădire în care să mutăm toate specialitățile medicale din Marie Curie, să aducem specialități inexistente, cum este neurologia, care va lucra în strânsă legătură cu neurochirurgia și ne dorim o abordare în care, cum spuneam, pacientul să fie în centru atenției. Vechea clădire vrem să o transformăm în spații de cazare pentru părinți și copii, în spații pentru training, pentru personalul medical și de ce nu să aducem și cercetarea acolo unde e locul în medicină, pentru că acum, din păcate, ea nu mai există. Vrem să construim un spital al viitorului, nu se întâmplă peste noapte. Gândim pe următorii 10 ani că lucrurile vor, vor arăta într-un mod în care să conteze. Ne dorim un parteneriat cu autoritățile, cu Ministerul Sănătății, cu Guvernul României, cu parlamentarii astfel încât să facem un proiect pilot care să schimbe lucrurile în România.
3: Spuneați că este primul uh, spital unde pot face radioterapie copiii bolnavi de cancer, dar până acum unde făceau? Acum unde fac ei radioterapie?
0: Copiii bolnavi de cancer, în mare parte, nu fac radioterapie, dacă e să spunem adevărul, pentru că, așa cum ziceam, în România nu există pot să facă doar cei care au informații și știu să se descurce și să meargă în străinătate. Sunt și cazuri în care medicii îi ajută și le dau formularul E112 pentru a merge undeva în Europa, dar aceste cazuri sunt puține, din păcate. Cea mai mare parte nu, nu fac, Asta este adevărul. Sunt câteva centre private în care merg copiii, dar copiii mari, care pot să stea la radioterapie fără anestezie, pentru că asta este în radioterapie copilul trebuie să stea absolut nemișcați pentru ca tratamentul să, să nu aibă efecte nedorite. Așa că, da, noi ne dorim dincolo de toate aceste dotări ca un părinte care află că are ghinionul ăsta de a descoperi o asemenea boală, să nu mai aibă primul gând cum să fac să plec din țară. Să știe că va exista aici în România un spital în care copilul va primi cel mai bun tratament la nivelul celui de care ar beneficia oriunde în Europa și toate tratamentele, că nu va mai fi trimis de la o ușă la alta și să se plimbe între spitale pentru a avea acces la tratamente multidisciplinare.
3: Când Îți începe recrutarea de personal în condițiile în care știm că în România există deficit de personal medical. Carmen Uscatu
1: pentru radioterapie, căci acolo este nevoie de personal. Vom face acest lucru după ce vom reuși să să finalizăm demersurile pe care le-am început, discuțiile pe care le-am început cu managementul spitalului Marie Curie pentru a găsi o formă de parteneriat. Vom merge și către Ministrul Sănătății astfel încât departamentul de radioterapie să poată funcționa la standardele europene. Din păcate, în acest moment în tot ce reprezintă spital public, departamentele de radioterapie sunt văduvite de personal. În ultimii ani, datorită faptului că radioterapia în România a fost la un nivel care nu acoperea necesarul pentru pacienți, nu s-au format nici medici, nici fizicieni, sunt foarte puțini pe piață și acesta e un lucru care a adăunat foarte mult sistemului public inadaptat care nu reușește niciodată să se adapteze la o piață în expansiune, și atunci vom căuta soluții astfel încât prin acest parteneriat noi să putem fi suport în continuare pentru acest departament de radioterapie, suport pe care ni l dorim nu doar pentru departamentul de radioterapie, ci pentru întreg spitalul, pentru că pentru a trece de la acest concept existent acum în spitalele publice, în care sunt organizați pe secții care sunt în jurul medicului, la conceptul decent pe care ne l dorim noi organizate în jurul bolii, deci al pacientului, acest lucru nu se poate face fără sprijinul autorităților și fără trainingul personalului. Este un model care se aplică în Europa de peste 20 de ani, pe care ni dorim și noi în România pentru a face lucrurile la un alt nivel, dar este un model care se va putea implementa doar în momentul în care autoritățile vor înțelege importanța acestor vor înțelege că lucrurile nu mai pot merge așa cum au mers 30 de ani din rău în mai rău și că e nevoie de un proiect pilot, iar acesta este proiectul pentru care peste 350.000 de oameni au donat și au dat din încrederea lor. Acesta este proiectul care, până la urmă, va genera această șansă pentru România, credem noi.
2: Asculți Timpul Prezent Timpul prezent e un talk show zilnic despre politică, societate și cultură difuzat la Radio România Cultural. Ne puteți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, CastBox, Spotify și altele. Asociația Dăruiește Viață construiește un spital public, dar cu participare privată masivă din partea oamenilor, din partea companiilor, care este totuși participarea statului la acest proiect pilot, Carmen Uscatul.
1: Păi participarea statului este terenul pe care construim, care este al statului român. Clădirea, având în vedere legislația din România, este a statului român. Statul am vrea să nu mai stea și să se implice activ și noi vom merge către ei în anul 2022, tocmai pentru a discuta despre această oportunitate de a trece la un alt nivel, cu suportul Asociației Dăruiește Viață și prin implicarea direct în, în activitatea viitorului spital.
2: Dar Oana Gheogheu, din câte îmi amintesc, era vorba acum câțiva în cel puțin, ca statul să se impice măcar în achiziționarea acelui echipament de radioterapie, nu e așa?
0: Așa este și acest lucru ne-a și întârziat un pic proiectul pentru că am sperat că se va întâmpla lucrul ăsta. De fapt, trebuia să vină o echipă, dacă mi duc bine aminte, la începutul anului trecut, să vadă bunkerele și să ne introducă în proiectul acela european. Era un proiect Banca Mondială de dotare cu aparate de radioterapie. A venit pandemia, lucrurile nu s-au mai întâmplat, așa că noi ne-am văzut de treabă, am și achiziționat aparatele, ele vor veni probabil în martie anul viitor, contractul este semnat. Ne-am apucat pentru că bunkerele trebuiau amenajate în funcție de tipul de aparat pe care îl aduceai, așa că nu mai puteam sta să, să așteptăm. Ne-am apucat de treabă, am decis împreună cu consultanții noștri, din afară, ce aparate sunt cele mai potrivite, ne-am apucat să lucrăm la buncăre și Cam asta s-a întâmplat cu contribuția statului, dar noi sperăm ca anul 2022 să fie anul parteneriatului între statul român și societatea civilă și începutul să fie acest proiect în care, da, statul român poate să pună la bătaie capacitatea lui de a face legi și capacitatea lui de a testa un alt fel de a face management. Asta ne dorim, să ne dea voie ca într-un proiect construit de români, cu banii lor, cu efortul lor să putem testa un alt fel de afaceri management și cum zicea și Carmen, totul cu scopul de a face bine pacientului și ca pacientul să fie în centrul sistemului. Ne dorim foarte mult asta, pentru că vedem că de 30 de ani tot facem același lucru și tot sperăm să obținem alte rezultate. Asta nu are cum să se întâmple. Credem că e locul cel mai bun. Statul român să vină și să zică, bine, uite, hai să facem împreună în sfârșit ceva.
2: Dar cum vă explicați această lentoare, această inerție a statului?
0: Păi, dacă ne gândim că în 31 de ani, cred că am avut 32, trei de ministrii ai sănătății e deja una dintre explicații. Nimeni n-a stat suficient de mult timp la conducerea Ministerului Sănătății astfel încât să-și aibă timp să facă o strategie și să o și implementeze. Asta dincolo de voința politică așteptată, care nu prea a existat, dar cam asta e. Vedem că statul stă în toate domeniile, nu doar în sănătate. În sănătate însă doare cel mai tare și am văzut asta în pandemie. Și poate că am înțeles cu toții cât de gravă este situația statului de sănătate. Am văzut un raport a apărut zilele trecute făcut de Uniunea Europeană în care concurăm pentru ultimul loc împreună cu Bulgaria la starea proastă a sistemului de sănătate și la numărul de morți din cauze care ar putea fi tratate. Deci, Oamenii mor deși ar trebui să supraviețuiască.
3: Bun, ce așteptați concret din partea statului anul viitor, Oana Gheorghiu?
0: Așa cum ziceam din partea statului, așteptăm deschidere, așteptăm colaborare, vom merge către Ministerul Sănătății și probabil către Guvern și evident către Parlament cu această propunere de a face împreună acest proiect pilot. Practic, Ministerul Sănătății ar trebui să accepte să deruleze astfel de proiecte pilot cu entități care să însemne spitale și, iată, ONG-uri. Să stabilim împreună niște criterii ce așteptăm de la acest proiect pilot și ce ne propunem, niște obiective și să încercăm să facem altfel de management. Pentru că, știți, avem manageri de spitale, îi blamăm foarte mult și probabil că mulți dintre ei merită să fie blamați, dar, dincolo de asta, uneltele pe care le au la îndemână sunt foarte puține, practic. Nu pot să facă management adevărat. De aceea ar trebui să existe o astfel de legislație care să-i permită un manager să angajeze pe baza unor criterii de competență, să concedieze oamenii atunci când nu muncesc sau atunci când nu-și fac treaba cum trebuie, să poată să-și plătească personalul tehnic și administrativ la nivelul pieței astfel încât să aibă cu cine lucra, pentru că în acest moment oamenii din, din zona asta, auxiliară, personalul auxiliar este foarte prost plătit și nu poți să faci mentenanța unor echipamente de zeci de milioane de euro cu oameni care nu sunt bine pregătiți și multe alte lucruri managementul să aibă puțină independență și, evident, să fie rupt un pic și de politic.
3: Un asemenea proiect ar fi trebuit să fie asumat de la început de statul român, adică tot prin banii cetățenilor, dar bani deja virați către stat prin taxe și impozite. Iată că există oameni care dau bani încă o dată după ce și-au plătit taxele și impozitele pentru construirea unui spital care va deveni, care este bun public. Ați lansat recent campania Motivul meu, prin care dați-vă voce donatorilor. Ce motivează pe oameni, pe managerii de companii să doneze de șase ani pentru ridicarea acestui spital? Carmen Uscatu.
1: S-a creat extrem de multă încredere în jurul acestui proiect, și speranța că lucrurile se vor schimba. Și acestea sunt motivele pentru care oamenii donează și cu care noi vom, vom merge către autorități. Vorbim de această schimbare, dar ea nu poate rămâne doar la nivelul unui discurs și al unei dorințe, ea trebuie implementată. Vorbim de această schimbare pe care noi vrem să o facem alături de consultanți. Din din străinătate care cu asta se ocupă și Vorbim de această schimbare pentru că oamenii nu-și mai doresc să ajungă într-un spital public și să simtă umilința pe care o simt acum, deznădejdea și lipsa oricărui control asupra vieții lor în momentul în care află că au o boală. Nu-și mai doresc să fie plimbați de la un medic la altul și de la un cabinet la altul și să plătească bani pentru fel de fel de analize. Își doresc soluții. Și asta e ceea ce noi Căutăm căutăm soluții la problemele cu care ne confruntăm și ne confruntăm din ce în ce mai acut în sistemul public de sănătate. Și cred că tocmai acele impozite și taxe pe care noi le plătim ar trebui să ne uităm la ele exact cum ne dorim să se uite donatorii la banii pe care îi dau în acest proiect cu responsabilitate. Și să cerem statului român exact ceea ce noi încercăm să oferim prin acest proiect Transparența, Fondurilor investite standarde de cost, pentru că la sfârșitul acestui proiect vom veni și vom arăta exact cât am cheltuit pentru fiecare metru pătrat construit și ne dorim să setăm niște standarde, astfel încât lucrurile să nu se mai întâmple pe genunchi sau să nu se mai construiască spitale ale trecutului, ci spitale ale viitorului pentru că sunt acum în discuții cele trei spitale regionale, noi știm exact cu ce ne-am confruntat când am încercat să setăm standarde europene pentru spitalul pe care îl construim, câte negociere au trebuit să fie duse cu, cu autoritățile pe zona aceasta și a trebuit să facem lucruri total inutile, gen buncăr antiatomic, care nu se mai face nicăieri în Europa, sau scară de incendiu pe care, teoretic, pacienții ar trebui coborâți pe targă, de exemplu, când, de fapt, în toată Europa evacuarea pacienților în caz de incendiu se face pe orizontală, existând un compartiment rezistent la foc și apoi se coboară cu lifturile pe verticală. Noi ar trebui să facem ambele variante. Am vrut să facem un spital al viitorului, dar ar trebui să respectăm și normele trecutului sau prezentului acestei țări, din
0: păcate.
2: Chiar așa, Oana Gheorghiu, ce pot învăța autoritățile care vor să construiască spitale sau alte clădiri din experiența asta a voastră?
0: Ar putea învăța foarte multe lucruri dacă și-ar dori să o facă. Asta și vorbim și noi intern și în general deși avem o experiență în spate, am renovat mai multe secții de oncologie în mai multe spitale, am construit în pandemie două spitale modulare de terapie intensivă la cele mai înalte standarde, cu toate astea, n-a venit nimeni să ne întrebe sau nu pe noi, că, mă rog, noi generăm lucrurile astea, dar pe specialiști pe cei cu care lucrăm să, să le ceară expertiză și să afle cu ce ne-am confruntat, ce pot schimba și la nivel de legislație, pentru că, așa cum zicea Carmen, ne luptăm, încercăm să aducem tehnologie de secolul acesta, de anul 2021, pe o legislație în domeniul construcției de spitale care are și 50 de ani în unele domenii. Lucrurile astea le-ar putea afla de la noi dacă ar exista deschidere și, cum ziceam, eu sper că anul viitor va exista această deschidere. Încă îmi păstrez optimismul și sper la asta. Este spitalul Marius Nasta care a venit către noi pentru că vor să construiesc un spital modular și... Chiar o să-i ajutăm cu, cu partea de proiectare, pentru că, din nou, este și asta o anomalie. Spitalele pot să aplice pe fonduri europene sau pe fondurile din PNRR, la care noi, de exemplu, nu avem acces, din păcate, dar nu au introdus în partea de finanțare și proiectarea, ca și cum le de spitalelor din cap, cât un proiect din asta de, de ridicat, spital, un proiect de arhitectura și de instalații. Cu aceste lucruri putem ajuta și am putea ajuta cu foarte multe informații, dacă și-ar dori să, să le afle.
3: V-a afectat pandemia planurile? S-au retras unii dintre donatori? Pandemia ne-a făcut
1: doar să, să muncim mai mult. Donatorii au venit incredibil către către noi și către susținerea proiectelor noastre. La începutul pandemiei am strâns peste 4 milioane de euro și am investit în spitalul de la Elias, spitalul modular și de asemenea am dus echipamente de protecție în peste 140 de spitale în țară. Toți cei care ne-au cerut am încercat să, să le trimitem echipamente. Sigur că pandemia ne-a afectat în livrarea unor materiale pentru spitalul pe care îl facem acum la Marie Curie, dar oamenii au fost alături de noi și au simțit această solidaritate. Ne-am dorit să rămână solidaritatea aceasta și noi să să le putem onora încrederea pe care ne-au oferit-o în toată această perioadă. Din nou, autoritățile au fost cele care s-au sustras de la orice propunere de parteneriat din partea noastră. Când am construit primul spital modular, înainte de a-l construi, ne-am dus către autorități, către guvernul României, către președintele României, spunându-le că avem acest proiect de spital modular și că Putem să, să-i ajutăm să, să facă lucrurile astea. Li s-a părut, când ne-au cerut pe cale informală un estimat de cost, 2 milioane de euro li s-a părut mult. Au construit însă, din păcate, Consilii Județene și primării cu mult mai mulți bani spitale modulare complet nefuncționale după cum bine știm lângă Iași și în Pipera
3: Și spitalele modulare ridicate de Dăruiește Viață funcționează în acest moment? Funcționează,
1: da La Elia s-au fost tratați peste 2000 de pacienți până acum și spitalul din Piatra Neaț pe care l-am construit în urma dezastrului și incendiului din secția de terapie intensivă e de asemenea funcțional Sunt spitale la standarde care funcționează și vara și iarna Deci nici nu se pune problema. Într-adevăr, ceea ce au arătat autoritățile că au făcut ar fi putut cumva să ne știrbească din imaginea a ceea ce înseamnă un spital modular, dar cred că noi am, am reușit să arătăm. Că un astfel de spital poate fi funcțional, va fi funcțional pentru următorii 10 ani, probabil, dacă sunt bine întreținute și pot fi transformate în secții de terapie intensivă când nu vom mai avea COVID sau alt fel de secții tampon în care pot fi mutate diferite alte departamente dacă vor să renoveze în spital sau lucruri de felul acesta. Și oricum, nu există secții de terapie intensivă în spitalele publice, așa cum sunt construite aceste spitale modulare.
3: Oana Gheorghiu, 8844 este numărul de telefon la care se pot face donații. Dați-ne detalii.
0: 8844 se pot face donații 2 euro pe lună, dar noi vorbim și despre 8864 cu mesajul spital, în care oamenii pot să doneze 4 euro în fiecare lună. Este cărămida pe care lună de lună o pot pune la acest spital. Suntem însă în luna decembrie când companiile pot să facă acele sponsorizări 80% 20% din impozitul pe profit pe care l au oricum de plată ar putea să, să meargă către proiectul nostru. Procedura este extrem de simplă. Intră pe site-ul nostru deruișteviață.ro și în doar două minute poate să aibă contractul de sponsorizare semnat pe e-mail și rămâne doar să facă plata. Oamenii pot de asemenea să le facă celor dragi cadouri în luna asta. Avem un raft de fericire, zicem noi, în care găsesc lucruri pe care le pot oferi celor dragi și fac în același timp și o faptă bună pentru că banii pe care îi dau pentru aceste cadouri merg către construcția spitalului.
3: Așadar, cu un SMS la 8844 cu mesajul SPITAL puteți dona lunar 2 euro iar cu un SMS la 8864 cu mesajul SPITAL puteți dona 4 euro pe lună pentru primul spital național de copii pentru cancer, boli, grave și traumă. Oana Gheorghiu, Carmen Uscatu, vă mulțumim pentru interviu.
0: Mulțumim și noi.
3: Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la timpul prezent pe Apple Podcasts, Google Podcasts și Spotify. Cu bine, pe curând!